0: قانون دو هرگز بیش از حد لازم به دوستان خود اعتماد نکنید و بیاموزید که از دشمنانتان بهره برید داوری حواستان به دوستانتان باشد آنها میتوانند به یک چشم هم زدن به شما خیانت کنند زیرا به راحتی حس حسادتشان می میشود حتی ممکن است گستاخ و بیره شوند اما از دشمن قدیمی خود استفاده کنید او وفادارتر از دوستانتان خواهد بود زیرا دلایل زیادی برای اثبات خوبیش به شما دارد باید از دوستانتان بیشتر از دشمنانتان بترسید اگر دشمن ندارید سعی کنید یک دشمن برای خود دست پا کنید برای داشتن یک دشمن خوب یکی از دوستانتان را انتخاب کنید او خیلی خوب میداند چطور به شما ضربه کاری بزند دایان دو همسر هنری دوم فرانسه 1499 تا 1566 سرپیچی از قانون در اواسط قرن 19 همه پیش از میلاد مرد جوانی به نام مایکل سوم بر تخت امپراتوری روم شرقی تئودورا نشست مادر تئودورا را به یک سومه تبعید کرده بودند و معشوقش تئوکوتیستوس را کشته بودند عموی مایکل سوم بارداس مردی باهوش و بلند پرواز بود که توطئه خلع تئودورا را چید و برادرزادهش مایکل را به تخت نشاند مایکل که در آن زمان حاکمی جوان و خام بود و افراد خیانتکار ظالم و بار پیرامونش را گرفته بودند در مواقع خطر به مشاوری مورد اعتماد نیاز داشت و در این مواقع به فکر باسیلوس بهترین دوستش میافتاد. باسیلوس هیچ تجربهی در زمینه سیاست یا حکومتداری نداشت و فقط مسئول استبل پادشاه بود اما بارها اش و ارادتش رو به مایکل ثابت کرده بود. آنها از چند سال پیش یعنی درست زمانی که مایکل در حال بازدید از استابل و یک اسب وحشی رها شده بود با هم آشنا شده بودند. آن روز باسیلوس جوان زندگی مایکل را نجات داد. او در خانواده کشاورز در مقدونیه بزرگ شده بود. مایکل تحت تأثیر قدرت و شجاعت باسیلوس قرار گرفت و بلا فاصله او را از سمت مربی پرورش اسب به مقام سرپرست استابل پادشاه منصوب کرد. الو ببرین برای دوست جدیدش هدایای های زیادی میفرستاد و همیشه به او لطف میکرد طوری که رفیق گرمابه و گلستان هم شدند مایکل ترتیبی داد تا باسیلوس در بهترین مدرسه در بایتازانتین درس بخواند و از یک کشاورز خام و ناپخته به ندیمه ای با فرهنگ و فرهیخته تبدیل شد اکنون که مایکل به مقام امپراتوری رسیده بود به فردی وفادار نیاز داشت با خود فکر کرد برای مقام پیشکار و مشاور اعظم چه کسی بهتر از مرد جوانی است که زندگی و پیشرفتش را مدیون امپراتور میداند افراد بسیار شایسته ای برای این سمت به مایکل پیشنهاد شدند اما مایکل دوستش را انتخاب کرد و تصمیم گرفت از هم بخواهد تا به او آموزش زیرا او را مثل برادرش دوست داشت هر بار که پست و مقامی جدید به کسی واگذار میکنم باعث نارضایتی یکصد نفر و ظلم در حق یک نفر میشوم لویه چارده هم 1638 تا 1715 باسیلوس همه چیز را به سرعت یاد گرفت و در مدتی کوتا به حدی رسید که در تمام عمور کشور به امپراتور مشاوره می داد تنها مشکل فعلی او پول زیاد بود زیرا باسیلوس هیچ وقت در عمرش به اندازه کافی پول نداشت پول و ثروت فراوان در دربار او را به فردی تمعکار و تشنه قدرت تبدیل کرده بود مایکل ابتدا حقوق او را دو برابر و سپس سه برابر کرد و پس از چندی دختر مورد علاقه خودش اودوکسیا یا انگرینا را به عقد او درآورد. مایکل فکر میکرد چنین دوست و مشاور مورد اعتمادی را باید به هر قیمتی که شده حفظ کند و راضی نگه دارد اما سر بزرگتری در پیش بود عموی مایکل بارداس اکنون فرمانده ارتش بود و باسیلوس به تدریج مایکل را قانع کرد که بارداس بلند پروازی های بیهوده ای دارد بارداس با این تصور که میتواند برادرزادش را مهار کند توطعه کرد و او را بر تخت پادشاهی نشاند او به دنبال دسیسه ای دیگر بود تا مایکل را از تخت به زیر کشاند و خودش امپراتور شود. باسیلوس که حقیقت را میدانست آنقدر در گوش مایکل خان تا سرانجام امپراتور پذیرفت دستور قتل امویش را صادر کند. باسیلوس در یک مسابقه بزرگ اسبدوانی از میان جمعیت خودش را به بارداس رساند و خنجرش را در قلب او فرو کرد. آبها که از آسیا افتاد از مایکل خواست تا او را به عنوان جانشین فرمانده ارتش برگزیند تا بتواند قلم روی امپراتوری را به خوبی محافظت و شورش ها را خاموش کند مایکل بلافاصله این مقام را به او اعطا کرد من خودم بیش از یک بار از کسی که بسیار دوستش داشتم و به من عشق میورزید و بیش از هر کسی به او داشتم فریب خوردم طوری که فهمیدم میتوان کسی را بر اساس شایستگی ها، و ویژگی های خوبش بیش از دیگران دوست داشت و به او خدمت کرد اما هرگز نباید در دام وسوسه یک دوست بیفتید و به او بیش از اندازه اعتماد کنید زیرا بعدها پشیمان خواهید شد بالتازار کاستیلیونه 1478 تا 1529 حالا دیگر هر روز به قدرت و ثروت باسیلوس اضافه می شد. چند سالی گذشت و مایکل به خاطر خرچهای بیحساب و کتاب از نظر مالی در مزیقه قرار گرفت پس تصمیم گرفت از باسیلوس بخواهد تا مقداری از پولی را که این سالها به او قرض داده بود برگرداند اما باسیلوس در کمال تعجب و ناباوری مایکل این درخواست را رد کرد این امتناع خیر سرانه تازه امپراتور را به خود آورد و او متوجه وقامت اوضاع شد رعیت‌زاده‌ای که روزی در استاب اسپا را تیمار می کرد اکنون در ارتش و مجلس ثروتی بیش از خود امپراتور دست و پا کرده بود از همه مهمتر قدرت و اعتبار بیشتری داشت. مایکل چند هفته بعد پس از اینکه شبی در مستی کامل به خواب رفته بود، بیدار شد و خود را در محاصره سربازانش دید. پاسیلوس ایستاد و شاهد خنجر زدن و به قتل رساندن مایکل بود. بعد هم خود را امپراتور نامید و در حالی که سر ارباب و بهترین دوست سابق خود را بر سر نیزه برافراشته بود، سوار بر اسب در خیابان‌های شهر را افتاد تا درس عبرتی برای مردم عادی باشد. مایکل سوم آینده روشن خود را به خاطر حس قدرشناسی به خطر انداخت او بر این تصور بود که باسیلوس دلسوزه است مسلم است که باسیلوس به او خوش خدمتی می کرد تا ثروت تحصیلات و جایگاه خوبی را به دست آورد اما وقتی صاحب قدرت شد برق برگشت امپراتور فهمید که باید برای حفظ و تحکیم رابطه با باسیلوس به تمام خواسته هایش جواب مثبت بدهد اما آن روزی که خواست باسیلوس کمی از پول خودش را به او برگرداند با وقاحت باسیلوس روبرو شد و به اشتباه خود پی برد اون مار در آستینش پرورش داده بود و با لطفهای بیشمارش یک رعیت زاده را به قدرت ثروت و موقعیت رساند و حالا این مرد کاری را انجام داد که بسیاری از مردم در چنین موقعیتی انجام میدهند آنها محبت و لطف دیگران را فراموش و تصور میکنند به خاطر لیاقت خودشان به چنین موقعیتی دست یافتند مایکل همان لحظه که متوجه واقعیت شد میتواند زندگیش را نجات دهد، اما باز هم دوستی و عشق باعث شد تا او از منافعش چشم بپوشد هیچکس باورش نمیشد که باسیلوس در حق مایکل خیانت کند و مایکل آنقدر این واقعیت را انکار کرد تا سرش را روی سر نیزه دید پروردگارا مرا در مقابل دوستانم محافظت نما من خود مراقب دشمنانم هستم والتر 1694 تا 1778 داستان مار، کشاورز و مرغ خار شکارچیان ماری را تعقیب می مار از کشاورزی خواست تا زندگیش را نجات دهد کشاورز برای پنهان کردن مار چنباته زد و اجازه داد مار داخل شکمش برود اما وقتی خطر رفت شد و کشاورز از مار خواست تا بیرون بیاید مار نپذیرفت زیرا درون شکم کشاورز گرم و امن بود در راه بازگشت به خانه کشاورز مرغ ماهیخاری را دید و پیش او رفت و ماجرار در گوشش گفت ماهیخار گفت که چنباته بزند و به خودش فشار بیاورد تا مار خارج شود وقتی مار سرش را بیرون آورد ماهیخار آن را گرفت و بیرون کشید و کشت کشاورز بیم داشت که سم مار هنوز در بدنش باشد. مرغ ماهیخار هم به او گفت برای درمان سم مار باید شش پرنده سفید بخورید. کشاورز با خودش گفت که این مرغ ماهیخار هم پرنده سفید است پس با خودش شروع میکنند. او ماهیخار را به سرعت گرفت و آن را داخل کیسه انداخت و به خانه برد و به دیوار آویزان کرد. وقتی ماجره را برای همسرش تعریف کرد او گفت تعجب میکنم پرنده به تو محبت کرده و تو را از شر دشمنی که در شکم داشتی خلاص کرده حال تو به دامش انداخته ای و از کشتنش حرف میزنی سپس بیدرنگ مرغ ماهیخار را آزاد کرد و ماهیخار پرواز کرد و دور شد اما چشمهای همسر کشاورز را هم با منقار از کاسه درآورد و با خود برد نکته اخلاقی وقتی میبینید آب سر بالا می بدانید که کسی در حال جبران محبتی است. داستانهای آمیانه آفریقایی. رعایت قانون. تاریخ چین تا چندین قرن پس از سقوط خاندان هان، سال 222 میلاد، پیاپی شاهد کودتاهای خونین و خشونت بار بود. افراد نظامی نقشه میچیدند تا امپراتور ضعیف را به قتل برسانند و فرمانده قدرتمند را بر تخت اجدهها بنشانند. فرمانده خاندانی جدید بنامی نهاد خود را امپراتور میخواند و برای اطمینان از بقای حکومت فرماندهان همرده خود را به قتل می‌رساند و همین الگو چند سال بعد تکرار می‌شد فرماندهان جدید شورش می‌کردند و امپراتور و پسرانش را به نوبت می‌کشتند رسیدن به مقام امپراتوری به منزله تنها ماندن در میان انبوهی از دشمنان بود در سال 959 پس از میلاد فرمانده چاو کوانگین امپراتور سانگ شد او احتمال میداد که طی یک یا دو سال به قتل میرسد. پس به دنبال راهکاری برای پایان دادن به این دور باطل افتاد. سان کمی پس از رسیدن به مقام امپراتوری دستور داد مهمانی باشکویی برگزار کند. امپراتوری جدید را جشن بگیرند و قدرتمندترین فرماندهان ارتش را به این مهمانی دعوت کنند. پس از آنکه غذاهای گوناگون سرو شد، محافظان و دیگر خدمه را بجز فرماندهان مرخص کرد. فرماندهان با دیدن این وضعیت ترسیدن که مبادا با یک زربه شمشیر سانگ از پا در آیم. اما امپراتور خطاب با آنها گفت تمام روز شما با ترس گذشت و من همانند هم شما حتی وقتی در بستر خواب هستم از ترس جانم خواب به چشمانم نمی آید. چه دلیلی دارد که یکی از شما رؤیای بر تخت نشستن را در سر نداشته باشد؟ من در وفاداری شما تردیدی ندارم اما اگر بر اثر گردش روزگار از وظایف خود سرپیچی کنید و برای رسیدن به ثروت و مقام بخواهید ردای زرین امپراتوری را بتنگ کنید چطور میتوانید از آن خودداری کنید فرماندهان که نگران زندگیشان بودند اظهار بیگناهی و وفاداری کردند اما سانگ ایده دیگری داشت بهترین راه برای لذت از زندگی این است که انسان در آرامش و از ثروت و احترام برخوردار باشد و از آن لذت ببرد اگر تصمیم بگیرید فرماندهی را رها کنید من آمادهام تا به شما املاک خوب و خانه زیبا بدهم جایی که بتوانید در آن با همسر و عزیزانتان در رفاه کامل زندگی کنید فرماندهان از این ترفند سانگ بعدشان نیامد روز بعد تمامی آنها نامه استعفای خود را تقدیم کردند و با عنوان جدید نجیب زادگان کشور بازنشسته شدن یکبار هم سانگ بدون آنکه از قدرتش استفاده کند تعدادی از دوستان گورک صفتش را که به احتمال زیاد به او خیانت می به بررهای رام و موتی تبدیل کرد سان تا چند سال بعد به لشکرکشی های خود برای امنیت حکومت ادامه داد در سال 971 که پس از میلاد کینگ لیو از استانهای جنوبی پس از سالها شورش سرانجام تسلیم او شد و دست دوستی به سمت او دراز کرد. سانگ در کمال ناباوری لیو به او مقامی در دستگاه امپراتوری داد و او را به قصرش دعوت کرد تا بر دوستی تازه خود مهر تأیید بزنند. وقتی کینگ لیو جام نوشیدنی را که سانگ به او تعارف کرده بود در بحث گرفت ترسید که مبادا در آن سم باشد. پس با التماس گفت جرم این بنده حقیر آنقدر سنگین است که بیشک سزاوار مرگ هستم اما تمنا می کنم از جان این بنده خود درگذری. در حقیقت من جرأت نوشیدن این جام را ندارم امپراتور سانگ خندید جام را از لیو گرفت و خود آن را سر کشید هیچ سمی در کار نبود از آن پس لیو با اعتمادترین و وفادارترین دوست او شد در آن زمان چین به حکومت‌های بسیار کوچکتری تجزیه شده بود. هنگامی که چی آنشو پادشاه یکی از این حکومت‌ها شکست خورد، وزیران سانگ به امپراتور توصیه کردند تا این شورشی را زندانی کند. آنها مدارک بسیاری ارائه کردند که ثابت میکرد او هنوز در حال توطعه برای قتل سانگ است. با این حال، وقتی چی آنشو به دیدار امپراتور آمد، سانگ به جای آنکه دستور بازداشت او را دهد، به او احترام گذاشت. سپس به او بسته ای داد و گفت وقتی نیمی از راه را طی کرد آن را باز کند چیانشو در مسیر بازگشت بسته را گشود و تمام مدارکی که خیانتش را ثابت می کرد در آن بسته دید او فهمید سانگ از توتهه او خبر داشته اما او را آزاد کرده است این جوان مردی بر او اثر کرد و به یکی از وفادارترین همپیمانان سانگ تبدیل شد یک برهمن که آرفی آگاه به کتاب مقدس هندو و کمانداری مطرح بود در حق دوست خوبش که اکنون پادشاه شده بود خدمات فراوانی کرده بود وقتی برهمن پادشاه را دید برایش دستی تکان داد و فریاد زد من دوستتان هستم پادشاه نیز با لحنی تحقیرآمیز پاسخ داد بله البته ما در گذشته دوست بودیم. آن روزا قدرت ما یکسان بود. تو برهمن خوب و ای بودی و مرا برای رسیدن به هدفم کمک میکردی اما امروز من ثروتمندم و تو مسکینی. کدام بدبختی را دیده ای که دوست ثروتمندی داشته باشد؟ کدام احمقی را دیده ای که دوست آدم عالمی باشد؟ کدام ترسویی را دیده ای که دوست آدم شجاعی باشد؟ دوست قدیمی، چه کسی به احتیاج دارد؟ تفسیر یک ضرور مسئله چینی دوستان را به آرواره و دندان حیوانی درنده تشبیه میکند و میگوید اگر حواست نباشد روزی به خود میایی که دوستانت دارند تو را میجبند امپراتور سانگ وقتی بر تخت امپراتوری نشست این را به خوبی میدانست دوستانش در ارتش همان آروارهایی بودند که او را مثل گوشت می جویدند. اگر از دست آنها جان سالم به در می برد قطعا دوستان حکومتیش او را به دندان می‌کشیدند. امپراتور سانگ ترتیبی داد تا هیچ تعاملی با دوستان نداشته باشد او به فرماندهان همتراز خود با املاک فراوان رشوه داد و آنها را از خود دور نگه داشت این روش خیلی کارسازتر از کشتن آنها بود قتل فرماندهان باعث می شد تا دیگر فرماندهان به خونخواهی آنان برخیزند. سانگ هیچ کاری با وزیران چاپلوس نداشت و بیشتر اوقات کار آنها با سرکشیدن جام معروف سانگ تمام می میشد. سانگ به جای تکیه بر دوستانش از دشمنانش بهره گرفت. و یکی پس از دیگری آنها را به بااعتمادترین عوامل خود تبدیل کرد. دوستان انتظار مهربانی هرچه بیشتر دارند و این رفتار مملو از حسادت است. اما این دشمنان سابق هیچ توقعی نداشتند و همه چیز دریافت کردند. مردی که به ناگهان از زیر تیغ گیوتین نجات یافته است بسیار قدردان است و تا آخر دنیا از کسی که او را بخشیده حمایت خواهد کرد. در آن زمان همین دشمنان سابق سانگ به بااعتمادترین دوستان او تبدیل شدند و سرانجام سانگ توانش زنجیره کودتا، خشونت و جنگ داخلی را پاره کند. خاندان سانگ بیش از 300 سال بر چین حکومت کرد. ابراهام لینکلن در یکی از سخنرانی هایش در زمان جنگ داخلی جنوبی ها را انسانهایی خطاب کرد که در اشتباه به سر میبرند. اما لحظه بانویی میان سال اعتراض کرد که چرا آنها را دشمنانی سرسخت که باید نابود شوند خطاب نمیکن. لینکل پاسخ داد: «به گفتن نیازی نیست: آیا وقتی دشمنانم را به دوستانم تبدیل کنم نابودشان نکردم؟ کلید قدرت دو انسان با ثروت یکسان می توانند با هم پیوند دوستی یا ازدواج ببندند اما یک ثروتمند با یک فقیر هرگز دوست قدیمی چه کسی به او احتیاج دارد دارد ماهاباراتا قرن سوم پیش از میلاد طبیعی است که وقتی احساس میکنید به کمک نیاز دارید به یاد دوستان خود بیفتید دنیا مکانی خوشکه است و دوستانتان آن را لطیفتر تر میکنند از سوی دیگر شما دوستانتان را میشناسید، پس چرا به غریبه ها اتقا کنید؟ مشکل اینجا است که اغلب اون هم که تصور می کنید دوستانتان را نمی شناسید. دوستان اغلب برای آن که بحث و جدلی پیش نیاید اوتاه می آیند. برای اینکه یکدیگر را اذیت نکنند ویژگیهای اخلاقی زشت خود را پنهان می کنند آنها به لطیفایی یکدیگر بیش از آنچه باید میخندند و گاه سالها میگذرد و شما هنوز نفهمیدید ایید که دوستانتان واقعا چه احساسی نسبت به شما دارند آنها میگویند عاشق شعر هستند که شما میسرایید و شیفته موسیقی هستند که می و به سلیقه شما در لباس خریدن آفرین میگویند. کاش واقعا همینطور باشد اما بدانید که اغلب گونه نیست. یک زنبور را رو از روی محبت بردار تا خاصیت محبت را نیز بیاموزید، ضرب المثل صوفی وقتی تصمیم میگیرید دوستی را استخدام کنید کم کم ویژگی های را رو میکند عجیب است که عمل محبت آمیز شما توازن را برهم میریزد آدم دلشان میخواد باور کنند که سرنوشت خوبی که از طریق شما نصیبشان شده حقشان بوده است وقتی به کسی لطف می‌کنید، او این گونه برداشت می‌کند که شما منتی سرش میگذارید که اگر او را انتخاب کرده اید به خاطر دوستی و نه از روی شایستگیش بوده است. در دوستی ها همیشه کمی مداره هست که در نهان باعث رنجیدگی خاطر میشود. زخم با آرامی سر باز می‌کند و باعث میشود هر از گاهی خشم و سراحت دوستی را کمرنگ رنگ کند. هرچه بیشتر برای زنده نگه داشتن دوستی وقت و انرژی و هزینه بگذارید، شاهد قدردانی کمتری خواهید بود. انسان ها بیشتر آماده تلافی زخ خورده هستند تا لطف. زیرا قدردانی دشوار است و انتقام لذت بخش. تاکیتوس 120 تا 55 پیش از میلاد. قدر نشناسی تاریخ امیق و طولانی دارد و قرنهاس قدرتش را نشان داده و واقعا جالب است که مردم همچنان تلاش میکنند آن را نادیده بگیرند. محتاط باشید. اگر از دوستانتان توقع قدردانی نداشته باشید، وقتی قدردانیشان را ثابت کنند، به طور خوشایندی غافلگیر خواهید شد. سعی کنید هرگز دوست خود را استخدام نکنید، چون با این کار قدرتتان را محدود کرده اید. به ندرت پیش می آید که دوست توانمندترین فرد برای کمک به شما باشد. براموش نکنید، مهارت و شایستگی بسیار مهمتر از عواطف دوستانه است، مایکل سوم درست زیر سرش مردی را داشت که میتوانست به بهترین شیوه به او یاری برساند. آن مرد کسی جز بارداس نبود، اما مایکل از دوستش فریب خورد. تمام موقعیت‌های کاری ایجاب می‌کند که فاصله بین افراد وجود داشته باشد. شما می‌خواهید کار کنید، نه اینکه دوست پیدا کنید. دوستی خواه واقعی خواه درودین موجب می شود واقعیت های دنیای کار را نبینید بنابراین کلید قدرت در این است که تشخیص دهید چه کسی می تواند در تمام موقعیت ها منفعت بیشتری نصیب شما کند دوستان را برای خوشگذرانی و تفری کنار بگذارید اما با افراد ماهر و با صلاحیت کار کنید از سوی دیگر دشمنانتان معدن ناشناخته ای هستند که باید بیاموزید چطور استخراجشان کنید. وقتی تالیران وزیر امور خارجه ناپلون در سال 1807 به این نتیجه رسید که مافوقش فرانسه را به نابودی می کشد و زمان شورش علیه او فرا رسیده است میدانست توطعه علیه امپراتور چه خطراتی دارد او به یک دستیار و شریک نیاز داشت او میدانست از در چنین پروژهی به هیچ دوستی نمی اعتماد کند او در این میان قسم خورده ترین دشمن یعنی جوزف فوشه وزیر نظمیه را برگزید. ومیدان است دشمن سابقش در پی فرصت آشتی است فوشه نه تنهاییش انتظاری از او نداشت بلکه در پی آن بود که ارزشمندی خود را برای این انتخاب به تالیران اثبات کند کسی که چیزی برای اثبات داشته باشد کوها را هم برایتان به حرکت درمی‌آورد تالیران اینها را میدانست که رابطه اش با فوشه بر اساس منافع شخصی دو جانبه است این انتخاب عالی از آب در آمد اگرچه توت ایگران در سرنگونی ناپلون موفق نشدند، این اتحاد نقشی مهم در سرنگونی ناپلون ایفا کرد و کم کم مخالفت با امپراتور گسترش یافت. از آن به بعد تالیران و فوشر روابط کاری پرباری داشتند. در اولین فرصت کدورتهایتان را با دشمنانتان پاک کنید و تلاش کنید او را به خدمت خود درآورید. همان گونه که می گوید که وقتی دشمنانتان را به دوست خود تبدیل کنید، آنها را برای همیشه نابود خواهید کرد. در سال 1971 طی جنگ ویتنام هنری کیسینجر، هدف یک اقدام ناموفق آدم رو بایی قرار گرفت. در رأس این توت، علاوه بر برادران بیریگان که کشیش‌های معروف و فعال در زمینه ضد جنگ بودند، چهار کشیش کاتولیک دیگر و چهار راهبه هم قرار داشتند. کیسینجر شنبه صبح و بدون آنکه سرویس جاسوسی یا پلیس را خبر کند به طور خصوصی با 3 از آدم ربایان همدست قرار ملاقات گذاشت. سپس با گفتن این جمله که تا عواسط سال 1972 بیشتر سربازان آمریکایی را از ویتنام خارج خواهد کرد، آنها را با خود کرد. آنها تعدادی دکمه که روی آنها رو بودن کیسینجر هک شده بود به وی دادند و یکی از آنها سالها دوست او باقی ماند. مناسبت مناسبت‌های مختلف به دیدارش می‌رفت. این سیاست دائمی کیسینجر بود. او نه فقط یک بار که همیشه با مخالفینش همکاری می‌کرد، و همکارانش بر این بودند که او با دشمنانش بهتر از دوستانش کنار می‌آمد. اگر دشمنی در اطراف خود نداشته باشیم، تنبل می‌شویم. دشمنی که مانند خار به پایمان فرو رود ما را می می‌کند و متمرکز و هوشیار نگه می‌دارد. پس گاهی بهتر از از دشمنانمان بهره بگیریم تا اینکه همه آنها را به دوست یا همپیمان خود تبدیل کنیم ماوتس تونگ کلید رسیدن به قدرت را اختلاف میدانست در سال 1937 ژاپن به چین حمله کرد و جنگ داخلی بین کمونیست های ماویست و دشمنانشان که ملیگرایان بودند متوقف شد برخی از رهبران کمونیست از این میترسیدند که مبادا ژاپن آنها را از صفحه روزگار محف کنند. آنها عقیده داشتند که بهتر از ملیگرایان را آزاد بگذارند تا آنها وارد جنگ با ژاپن شوند و کمونیستها از این زمان برای تجدید نیرو استفاده کنند. ماو ما در مخالفت با این نظر گفت: "محال است که ژاپنیها بتوانند کشور بزرگی مانند چین را برای مدتی طولانی شکستند و تحت اشغال درآورند." ها بالاخره کشور را ترک می کنند اما اگر کمونیستها چندین سال از میدان جنگ دور بمانند، فرسوده می‌شوند. و دیگر آمادگی لازم را برای شروع مجدد درگیری با ملی گرایان نخواهند داشت او اعتقاد داشت که جنگیدن با یک دشمن سرسخت مانند ژاپونیا بهترین آموزش برای ارتش ناهماهنگ کمونیست‌ها است سرانجام نقشه ماو پذیرفته شد و نتیجه داد در نهایت وقتی جاپونی ها قبل نشینی کردن تجربه لازم را در جنگ به دست آورده بودند. این تجربه به آنها کمک کرد تا بر ملیگرایان پیروز شوند. سالها بعد یک نفر ژاپنی به دیدار ماو آمد و بابت حمله هموطنانش به چین عصر خواهی کرد ماو حرف او را قطع کرد و گفت به جای آن باید از شما تشکر کنم زیرا هیچ آدمی بدون یک دشمن مقتدر نمیتواند قوی تر شود سیاست ماو مبنی بر کشمکش و درگیری مستمر چند نکته کلیدی داشت. نخست اینکه مطمئن باشید در بلند مدت شما پیروز خواهید شد و هرگز وارد جنگ با کسی نشوید که مطمئن نیستید او را شکست خواهید داد. دوما که اگر دشمن آشکاری ندارید، گاهی باید هدفی مناسب را انتخاب کنید. این هدف ممکن است تبدیل یکی از دوستان به دشمن باشد. این همان روشی بود که ماو بارها آن را در سیاست به برد. سومای که از سخنرانی هایتان برای عموم مردم از چنین دشمنانی یاد کنید و این مبارزه ها را جنگ هب علیه باطل بنامید ما او مخالف چینی ها با جمایر شوروی و یالت متحده آمریکا را برانگیخت و معتقد بود اگر کمونیست ها دشمنی مقتدر و محکم نداشته باشند مفهوم کمونیست در چین برای مردمش رنگ میبازد او بر این باور بود که یک دشمن شناخته شده استدلالی محکم برای برانگیختن حس وطن دوستی مردم است و شما می توانید علیه او هزاران کلمه پشت سرهم هم قطار کنید و حقانیت خود را اثبات نمایید هیچگاه اجازه ندهید حضور دشمن افسرده یا آشفته تان کند. وقتی دشمن خود را بشناسید بهتر می توانید با او رفتار کنید انسان قدرتمند عاشق درگیری و مبارزه است و از دشمنانش بهره میگیرد تا اعتبار خود را به عنوان جنگجوی دلاور و استوار تقویت کند تا ملتش در هر زمان به او اتکا کند بهره برداری از دشمنان روزی پادشاه هیرو با یکی از دشمنانش سرگرم گفتگو بود که به او اشاره کرد دهانش بوی ناخوشایندی میداد پادشاه از این موضوع شرمنده شد و وقتی به خانه بازگشت همسرش را به باد انتقاد گرفت که چرا هیچ وقت در مورد این مشکل به او چیزی نگفته همسرش که زنی پاک دامن و بیازار بود لبخندی زد و گفت سرورم من فکر میکردم بوی دهان تمام مردان اینگونه است باز از ویژگی را که مایه آبروریزی هستند از طریق دشمنانمان زودتر میفهمیم تا از طریق دوستان و خانواده پلوتار 46 تا 120 پس از میلاد تصور کنید آرواره ناسپاسی همه میدانند اگر دستشان را در دهان شیر فرو برند چه بلایی بر سرشان میآید؟ پس احتیاط می کنند اما هیچ از ما در مورد دوستان چنین احتیاطی را به کار کافی است آنها را استخدام کنید تا روی واقعی خودشان را نشانتان دهند. قدرت آرواره آنها را وقتی میفهمید که با نمک نشناسی شما را زنده زنده میشوند. سخن بزرگان بدانید چطور از دشمنانتان به نفع خود بهره گیرید؟ بیاموزید خنجر را از لبش نگیرید که دست خودتان را ببرد بلکه آن را از دستش بگیرید تا به راحتی از خود دفاع کنید سودی که انسان عاقل از دشمنانش میبرد، بیشتر از سودی است که یک احمق از دوستانش میبرد. بالتازار گراسیان 1601 تا 1658 استثناء اگرچه بهتر از همیشه دوستی و کار را از هم جدا نگه دارید، اما زمانهایی هستند که دوستان میتوانند تأثیری بهتر از دشمن داشته باشند. برای مثال کسی که در عرصه قدرت است ناگزیر از انجام دادن کارهای کثیف است و گاه برای حفظ ظاهرم که باشد ترجیح میداد انجام دادن این کارها را به افراد دیگری بسپارد. در این موارد دوستان گزینه خوبی هستند. چون اگر نقشهتان به هر دلیلی غلط از آب در آمد، می دوستانتان را قربانی کنید. این حکمی به نام سقوط یار دلسوز است که بیشتر پادشان از آن بهره می گرفتن. آنها اجازه میدادند نزدیکترین دوستشان در دربار به خاطر یک اشتباه سقوط کنند و جامعه هرگز باور نمیکرد که آنها به عمد برای رسیدن به هدفشان دوست خود را قربانی کردید. البته صابونش را به تنتان بمالید که پس از بازی آن کارت دوستتان را برای همیشه از دست داده اید. بنابراین بهتر است نقش قربانی را به کسی بسپارید که خوب او را میشناسید اما خیلی نسبت به او احساسی ندارید. در آخر مشکل بزرگ در کار کردن با دوستان این است که محدودیت‌ها و فاصله‌های ضروری در حوزه کار را هم در هم میشکنند اما اگر هر دو به روابط کاری و قوانین حاکم بر آن واقف باشند، استخدام دوست تأثیری بزرگ بر جای میگذارد. و نکته آخرین که در چنین مواقعی هرگز از حالت دفاعی خارج نشوید و به دنبال نوسانات حیجانی دوستان خود از جمله حسادت و ناسپاسی باشید. در سیاست و قدرت هیچ چیزی پایدار نیست، و حتی نزدیکترین دوستان میتوانند به بدترین دشمنان تبدیل شوند.